0: 陋巷。杭州的小街道都称为巷，这名称是我们故乡所没有的。我幼时初到杭州，对于这个巷子颇注意。我以前在书上读到言子居陋巷，一箪食，一瓢饮的时候，常以所谓陋巷，不知是甚样的去处。想来大约是一条塌四、龌龊而狭小的弄。为灵气所钟而居了颜子的，我们故乡尽不乏摊肆、窝龊、狭小的弄，但都不能使我想象做漏巷。即到了杭州，看见了巷的名称，才想在想象中确定颜子所居的地方，大约是这种巷里。每逢走过这种巷，我常怀疑那颓垣破壁的里面。也许隐居着今世的言子，就中有一条巷，是我所认为陋巷的代表。只要说起陋巷两字，我脑中会立刻浮出这巷的光景来。其实我只到过这陋巷里三次，不过这三次的印象都很清楚，现在都写得出来。第一次我到这陋巷里，是将近二十年前的事。那时我只十七八岁，正在杭州的师范学校里读书。我的艺术课教师 L 先生似乎嫌艺术的力道薄弱，过不来他的精神生活的瘾，把图画音乐的书籍用具送给我们，自己到山里去断了十七天的食，回来又研究佛法，预备出家了。在出家前的某日，他带了我到这陋巷里去访问 M 先生。我跟着 L 先生走到这陋巷中的一间老屋，就看见一位身材矮胖而满脸虚然的中年男子从里面走出来迎接我们。我被介绍，向这位先生一鞠躬，就坐在一只椅子上听他们的谈话。其实我全然听不懂他们的话，只是断片的听到什么“楞严”“圆觉”等名词，又有一个英语。philosophy 的出现在他们的谈话中，这英语是我当时心静记诵的，听到时怪有兴味，可是话的全体的意义我全不解。这一半是因为 L 先生打的天津白 ，M 先生则叫工人倒茶的时候说纯粹的绍兴土白，面对我们谈话时也做北腔的方言，在我都不能完全通用。当时我想。你若肯把我当做倒茶的工人，我也许还能听得懂些。但这话不好对他说，我只得假装静坐的样子坐着。其实我在那里偷看这位初见的 M 先生的状貌。他的头圆而大，脑部特别丰隆。假如身体不是这样矮胖，一定负载不起。他的眼不像 L 先生的眼纤细，圆大而炯炯发光。上眼帘弯成一条坚质有力的弧线，切着下面的深黑的眸子。他的须髯从左耳根圆着脸孔一直挂到右耳根，颜色与眼瞳一样深黑。我当时正热衷于木炭画，我觉得他的肖像宜用木炭描写，但那坚质有力的眼线是我的木炭所描不出的。我正在这样观察的时候，他的谈话中突然发出哈哈的笑声。我惊奇他的笑声响亮而愉快，同他的话声全然不接，好像是两个人的声音。他一面笑，一面用炯炯发光的眼黑注视着我。我正在对他做绘画及音乐的观察，全然没有知道可笑的理由，但因假装着静听的样子，不能默然不动。又不好意思问他，你有什么好笑的？而请他重说一遍，只得再假装领会的样子，强颜作笑。他们当然不会拷问我领会到如何程度，但我自己问心，很是惭愧。我惭愧我的装腔作笑，又痛恨自己何以听不懂他们的话。他们的话愈谈愈长 ，M 先生的笑声愈多愈响，同时。我的愧恨也愈积愈深，从进来到辞去，一向做个怀着悔恨的傀儡，冤枉的被带到这陋巷中的老屋里来，摆了几个钟头。第二次我到这陋巷，在于前年，是做傀儡之后十六年的事了。这十六七年之间，我东奔西走的糊口于四方，多了妻室和一群子女，少了一个母亲。M 先生则十余年如一日，尝试决然一身地隐居在这陋巷的老屋里。我第二次见他是前年的清明日，我是带 L 先生送两块印石而去的。我看见陋巷照旧是我所想象的严子的居处，那老屋也照旧古色苍然。M 先生的音容和十余年前一样。坚质有力的眼帘，炯炯发光的黑瞳，和响亮而愉快的谈笑声。但是听到这谈笑声的我，与前大意了。我对于他的话，方言不成问题，意思也完全懂得了。像上次做傀儡的痛苦，这一回已经没有，可是令感到一种更深的苦痛。我那时初失母亲。从我孩提时兼了父亲抚育我到成人，而我未曾有捐哀的报答的母亲，痛恨之极，心中充满了对于无常的悲愤和疑惑，自己没有解除这悲和您的能力，使堕入了颓唐的状态。我只想跟孩子们到山巅水滨去 picnic， 以暂时忘却我的苦痛，而不怕听出人生根本问题的话。我是明知故犯的堕落了，但我的堕落在我所处的社会环境中颇能隐藏，因为我每天还为了糊口而读几页书、写几个小时的稿，常年除婚戒酒，不看戏又不赌博，所有的嗜好只是每天吸半听美丽牌香烟，吃些糖果，买些玩具同孩子们弄弄。在我所处的社会环境中的人看来。这样的人非但不堕落，着实是有逃圣的。但 M 先生的严肃的人生，显明的衬出了我的堕落。他和我谈起我所做而他所叙的护生画集，勉励我；知道我抱着丰木之悲，又为我解说无常，劝慰我。其实我不需听他的话，只要望见他的颜色，已觉羞愧的无地自容了。我心中似有一团剪不断、理还乱的丝，因为解不清楚，用纸包好了藏着。恩慕先生的态度和说话，着力的在那里发开我这纸包来，我在他面前渐感局促不安，坐了约一小时就告辞。当他送我出门的时候，我感到与十余年前在这里做几小时傀儡而解放出来时。同样愉快的心情，我走出那陋巷，看见街角上停着一辆黄包车，便不问价钱跨了上去。仰看天色晴明，决定先到采芝斋买些糖果，带了到六合塔去度送这清明日。但当我晚上脱了疲倦的肢体而回到旅馆的时候，想起上午所拜访的主人，热烈地感到未尽的亲爱。我准你明天再去访他，把心中的纸包打开来给他看。但到了明朝，我的心又全被西湖的春色所占据了。第三次我到这陋巷，是最近一星期前的事。这回是我自动去访问的。M 先生照旧孑然一身的隐居在陋巷的老屋里，两眼照旧瞄着坚质有力的线。而炯炯发光，谈笑声照旧愉快，只是使我惊奇的，他的深黑的虚髯已变成银灰色，渐近白色了。我心中浮出“白发不能容宰相，也同闲客满头生”之句，同时又悔不早些来亲近他，而自恨三年来的生活的堕落。现在我的母亲已死了三年多了。我的心似已屈服于无常，不复如前之悲愤。同时，我的生活也就从颓唐中爬起来，想对无常做长期的抵抗了。我在古人诗词中读到：“笙歌归院落，灯火下楼台。六朝旧时明月，清夜满情怀。白头宫女在，闲坐说玄宗。”等咏叹无常的文具不肯放过，给他们翻译为画。以前曾寄两幅给 M 先生，近来想多集些文具来描画，预备做一册无常画集。我就把这点意思告诉他，并请他指教。他欣然的指示我许多可找这种题材的佛经和诗文集，又背诵了许多佳句给我听。最后，他幡然的说道。无常就是常，无常容易化，常不容易化。我好久没有听见这样的话了，怪不得生活异常苦闷。他这话把我从无常的火宅中救出，使我感到无限清凉。当时我想，我画了《无常画集》之后，要再画一侧常画集》，《常画集》不需请他作序。因为自始至终每页都是空白的。这一天，我走出那陋巷，已是傍晚时暮，碎木的景象和雨雪冲塞了道路。我独自在路上彷徨，回想前年不问价钱跨上黄包车那一回，又回想二十年前做了几小时傀儡而解放出来的那一回，四绝，身在梦中。1933年1月。十五日。